1: Queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos al segmento Senderos Vocacionales. Les saluda hermana Leonila Martínez Mosquera de las Religiosas Paulinas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y les digo sinceramente que cada jueves disfruto de esos invitados y esas invitadas que nos enriquecen con su testimonio de vida. En unos minutos tendremos a la hermana Liliana Cajamarca, que es de la congregación de las Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. Eh, realmente pienso que vamos a disfrutar oyendo su testimonio, que son noticias bonitas, noticias que nos hacen bien también al espíritu. Por eso quiero que empecemos el programa con una oración muy bella que dice así, Dios, dame el día de hoy fe para seguir adelante, dame grandeza de espíritu para perdonar, dame paciencia para comprender y esperar, dame voluntad para no caer, dame fuerza para levantarme si caído estoy, dame amor para dar, dame lo que necesito y no lo que quiero. Dame la elocuencia para decir lo que debo decir. Hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida. Déjame, Señor, saber lo que Tú quieres de mí. A continuación vamos a escuchar el tema musical Huellas en la Arena, interpretado por Marco Antonio Solís.
2: ¡Salud! cual ninguna que se vive en los brazos de Jesús
3: Para continuar
2: En la arena, un día seguí tus pasos, sin pensarlo, nunca me lo imaginé. Eso se ternura en ese amor que si perdura, descubrí tal belleza cual en mí. brazos de Jesús
0: Están escuchando, Senderos Vocacionales, descubriendo nuestra verdadera vocación.
1: Como les había anunciado, tenemos la alegría de tener con nosotros esta tarde a la hermana Liliana Cajamarca, de la Congregación de las Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. Eh, hace unos días nos vimos con ella personalmente, intercambiamos inquietudes, experiencias y me pareció lindísima la labor que ellas realizan. No es una congregación que sean muchísimas hermanas, pero en cambio el número y la calidad de hermanas que son da alegría y hace sentir que vale la pena seguir a Jesús Bienvenida, hermana Liliana.
4: Gracias, querida
1: hermana Leonila, y gracias por invitarme. Ya, y agradezco también que usted, aunque tiene su agendita bien apretada, sacó <risa> este momento para acompañarnos a través de Radio Católica Nacional. Hermana Liliana, no olvide lo que usted me comunicaba, que dentro de su apostolado, su congregación aquí, al menos en Quito, tiene la casa de acogida, que me decía, esta casa de acogida es para los enfermos del vicariato de Aguarico, luego el banco de alimentos, el ropero solidario, la atención a los inmigrantes y luego, ya casi cuando se iba, me dijo, y también tenemos... O otra, otra actividad que se llama Cafecito con Jesús qué nombre tan lindo, me encantó y casi que me da ganas de robarle ese nombre y esa idea ¿no? porque eh, justamente hermana Liliana los sábados nosotros tenemos aquí en Radio Católica Nacional el programa que se llama Tengo mucho que contar y aquí eh, los testimonios de nuestros adultos mayores nos edifican eh, estoy aprendiendo muchísimo yo de ellos. Entonces, desde ya, le hago esta cuñita que esta obra del Cafecito con Jesús, que está destinada también de parte de ustedes a los dos adultos mayores, lo dejemos para el programa Tengo mucho que contar. Algún sábado yo creo que usted también nos puede acompañar con esa experiencia tan linda que realizan.
4: Claro que sí, hermana Leonila, y qué bueno también traer a las personas que participan del Cafecito con Jesús, que son adultas mayores. Con ella, me, con ellas me gustaría que nos unamos, una o dos personas de ese grupito para compartir.
1: Claro, eso ya queda confirmado. Solamente le avisaré que es sábado y será un gusto tenerlos en ese programa. Tengo mucho que contar. En cambio, hoy estamos en el segmento de Senderos Vocacionales y me gustaría, hermana Liliana, que nos hablara un poquito cómo nació su congregación, porque entiendo que es de origen español. ¿Estoy cierta? Sí. ¿Sí? sí y de, sí. quizás en Benaguacil, Valencia, en España. Precisamente, ¿cómo, ¿cómo se preparó usted? <risa> no, lo que pasa es que yo tuve la alegría de vivir en Valencia, entonces ay, ay. conozco bastante España y conozco, quiero mucho Valencia también, estos pueblos de, que le he nombrado? Benaguacil, eh, un poco lo de el padre Carlos Amigo, entonces digo, tienen que ver también con él. Cuéntenos un poco sobre cómo nació esta congregación.
4: ¿Y qué papel juega el padre, pues, amigo? Sí, sí. Eh, nosotras somos eh, terciarias capuchinas de la Sagrada Familia y nacimos verdaderamente en Valencia, España, en el santuario de Montel, en Montiel, que usted sí, seguramente subió a ese santuario. <risa> en ese santuario había un grupo de, de mujeres jóvenes que, que es, subían ahí a orar ante la Virgen. Estaban en un momento de oración cuando eh, en la parte del coro estaba el padre Luis Amigó. Uh -huh. Y Luis Amigó estaba escribiendo unas constituciones. Y cuando ellas le vieron al padre Luis Amigó, que es capuchino, él es capuchino de la orden, de la orden capuchina. Yeah. Entonces... Ellas se acercaron a él a pedirle, eso fue de la Divina Providencia, como nuestro fundador es Luis amigó él siempre habla, hablaba y siempre se basaba su vida, toda su vida estaba en la Divina Providencia, entonces dice que esa fue la Divina Providencia que les unió, ellas en oración, él sube al coro a hacer oración y se encuentran y ellas le piden que le escriban esas constituciones, él estaba escribiendo ya, y ahí es cuando se une nuestras estas jóvenes con el padre Luis Amigo, y ahí inicia nuestra congregación nos fundó en en 1885 y luego cuatro años después a nuestros hermanos terciarios capuchinos. Eh, ahí fue entonces él eh, bebió de la espiritualidad franciscana pero su opción principal era por la oveja descarriada Él en su, y luego ya le nombraron obispo y en su escudo episcopal dice doy la vida por las ovejas y a nosotras nos invita vayan a los despeñaderos sin tener miedo hasta que vuelvan la oveja al aprisco del buen pastor eso nos metió tanto y que por eso nuestro apostolado aquí es, así, es lo que usted ya nombró que hacemos con los adultos mayores, con los migrantes, con los enfermos.
1: Gracias, hermana Liliana. Háblenos un poquito de la casa de acogida que me decía hermana Leonila. En ella atendemos a los enfermos del vicariato de Aguarico. Y yo solamente pensé, ¿y por qué no a los de Quito? Pero por algo será a los de vicariato de Aguarico. Pero dije esa pregunta, se lo hago al aire, a nivel nacional
4: eh, El vicariato de Aguarico está ubicado en la provincia de Orellana eh, De la provincia de Orellana el, el vicariato tiene su pastoral social, su obra social eh, De muchos aspectos y una de esas ramas es la salud Allá en el vicariato de Aguarico ha trabajado promocionando muchísimo la salud a los más necesitados y a los que están más lejos de la atención del gobierno. Inició con, con promotores de salud, con puestos de salud por allá adentro, a lo largo del río Napo, a lo largo de la carretera adentro. Y también la prolongación acá a la capital, porque... La gente que estaba ayer atendida en era atendida primero en los centros de salud, delegados al hospital provincial y del hospital provincial, les enviaban al Lago Abre, al hospital, que era un poco más grande, y luego a las especialidades aquí en Quito. Pero llegaban aquí en, a Quito y no conocían a nadie, no tenían dónde llegar, no había quien les acompañara, entonces se regresaban igual enfermos y todavía más mal. Al mirar esa situación de tan calamitosa, el vicariato de Aguarico, toda la organización que hay allá, deciden realizar aquí esta, eh, esta casita. Y es desde 1989, me parece, eh, que empieza esta casa. En varias, varias hermanas nuestras han pasado por aquí con, con laicos que han acompañado esta misión. En estos momentos estamos eh, en esta casa y esta casita tiene la, la misión de acoger a los, a los jóvenes a los jóvenes, no a la, todas las personas que vengan del oriente. Eh, son enviados por los misioneros de allá, ellos nos llaman y dicen va tal persona, necesita que le esperen en el terminal, o va con familiares, ellos mismos llegan allá, les da la dirección. Llegan aquí, les acogemos, tienen su dormitorio, eh, una salita de recreo, tienen su lavandería, su comedor y nuestra compañía. Si tienen que ir a los hospitales y vienen solos o no tienen familiares, les acompañamos. Una de las hermanas les, eh, le acompañamos a hacer los trámites, a coger turnos hasta que por fin esté mejor de salud. Si sí, tiene que hacerse varias sesiones, quimioterapias están aquí en nuestra casa. Nosotros les atendemos y cocinamos eh, para ellos. Les damos el café, el almuerzo, la merienda. Eh, les damos también la habitación. Y ellos nos colaboran con tres dólares. Porque el vicariato de Aguarico es el que subsidia con todos los otros gastos. Uh -huh. es el proyecto del vicariato y nosotros diríamos somos las que acompañamos a los hospitales las cocineras y las que hacíamos la casa
1: pero el afecto no tiene precio la entrega sí. no tiene precio y creo que para las personas que llegan del vicariato de Aguarico a esta casa de acogida encuentran calidad humana afecto, compañía y eso Creo que es una de las, según yo, pienso que es una medicina fuertísima, ¿eh? efectiva. ¿Cuántos enfermos se alivian por sentir nuestra cercanía, por sentir que les tratamos como personas? Y creo que esa labor que ustedes están haciendo, hermanita, en esta casa de acogida, Dios lo bendice cada día, porque se dan con todo el amor, con toda la generosidad. Y hermanita,
4: Sí, tratamos de hacer eso y en eso sí tiene que ver nuestro padre Luis Amigo, que es el fundador, porque él nos dice que vayan tras la ovejita, que la cogen, que limpien sus heridas y que la lleven al aprisco. Y con misericordia, la misericordia es importante, entonces es poner nuestro corazón, nuestras actividades, tratamos de hacer eso, Claro que no lo lograremos ni como el Padre Luis, menos como Jesús de Nazaret, pero tratamos de que la gente se sienta acogida, de acompañarles para que en un poquito merme su situación de enfermedad o de angustia por eso. Entonces tratamos de hacer un ambiente cálido, con mucha calidez y, calidez y calidad tratamos de atender.
1: Hermana Liliana, hay padres de familia, adultos que están escuchando nuestro programa y que quizás conocen jóvenes que sienten ese llamado de Dios a la vida religiosa. ¿Cuál sería el perfil de una joven que quiera ser de su congregación de las Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia?
4: Vea, para mí y desde mi experiencia de vida, que yo encontré o más bien dicho, como él es el que nos escoge y nos llama él me escogió a mí en la selva, justamente en el oriente, en Nuevo Rocafuerte, atendiendo a los enfermos en un hospital, visitando la ribera el río Napo, y, y íbamos allá con mi hermanitas y, y con el padre, yo como fui a hacer la rural allá de enfermería Terminé la enfermería y fui a la rural allá, y allá me descubrió el Señor, allá me llamó justamente eh, con los más necesitados. Eh, la vida de Jesús, que ahí lo conocí como más profundamente, porque en mi vida diaria, así como de familia, tan profundo, no. Y la experiencia de compartir con estas personas necesitadas y el sentirme amada por Dios, eso fue lo que me llenó y me decidió a que esa era mi realización personal. Yo pienso que es importante que tengan una conexión con el Dios de la vida, con su Hijo querido Jesús, que, que, es, que nos ama tanto, que está con nosotros. Si descubrimos que hay alguien que nos ama, pero con un amor incondicional, que es un amor, pero que no se puede describir, pero que te da un deseo profundo desde lo grande del corazón, desde lo más profundo, a seguirle, a dejar todo, eso viene de Dios. Si descubren que ese amor es grandioso para Dios y que se siente tan amada, que es capaz de abandonar papá, mamá, hermanos, mis papás eran mayorcitos, yo era la única con ellos, pero sentí ese amor tan grande de Dios que yo me fui capaz de dejar a mis papás, y fui a la formación muchas gracias
1: hermana Liliana y seguramente cuando se fue sintió que les amaba triplemente a sus papás porque no quiere decir que porque uno sale ese amor se merma sino al contrario se vuelve como más fuerte y ve uno con mayor lucidez todos esos valores que nos han legado nuestros padres y que son los que marcan uh, pues toda nuestra
4: vida ¿Quizá le pasó eso o se enfrió el amor por sus padres? Bueno, el amor el amor era igual porque los amaba mucho, pero lo que sí me di cuenta es que ellos no dependen de mí.
1: Como Ajá. yo le
4: decía, ellas eran mayorcitos y yo era la única que vivía ahí, pensé que yo era indispensable para ellos, pero no, yo me di cuenta que Dios se encarga de ellos, que si yo me fui, mi Dios proveyó de muchas cosas, de quien los cuidara, de quien los acompañara, yo me sentí satisfecha porque él me, me, me llamó, me llevó, pero se ocupó de mis papás, el amor siempre está y hasta ahora ya están en el cielo y los amo y también a mi familia, pero lo grandioso fue que, que Dios era también el que dirigía la vida de mis papás y se preocupaba de cuidarles a ellos,
1: Muchas gracias, hermana Liliana. Vamos a invitarles a todos los que nos están siguiendo en este programa de Senderos Vocacionales a escuchar el tema musical Más Allá de Tus Fronteras, interpretado por Juan Morales. Y este tema lo dedicamos a usted, hermana Liliana.
4: Gracias, hermanita.
0: Radio Católica Nacional.
3: Misionero Dios te llama, no te hagas esperar Tu respuesta es urgente, es la hora de empezar Tu respuesta es urgente, es la hora de empezar Más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad Donde hay alguien que te espera, hasta allá debes llegar más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad Donde hay alguien que te espera, hasta ya debes llegar en tus manos Dios ha puesto una misión y en algún lugar del mundo, alguien quiere oír tu voz y en algún lugar del mundo alguien quiere oír tu voz más allá de tus fronteras más allá de tu realidad, donde hay alguien que te espera hasta allá debes llegar más allá de tus fronteras, más allá I'll yeah. Paso y sin descanso, ser testigo hasta morir, paso a paso y sin descanso, ser testigo hasta morir, más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad, donde hay alguien que te espera, hasta allá debe llegar, más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad, donde hay alguien que te espera. Más allá de, de llegar, y no importa la distancia ni el camino a seguir. Si Jesús es quien te envía, solo tienes que partir. Si Jesús es quien te envía, solo tienes que partir. Más allá de más allá de tu realidad, donde hay alguien que te espera, hasta allá debes llegar. Más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad, donde hay hambre y sed de Cristo, hasta allá debes llegar. Más allá de tus fronteras, Hasta allá debes llegar, más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad. Donde hay hambre y de Cristo, hasta allá debes llegar, más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad. Donde hay alguien que te espera, hasta allá debes llegar, más allá de tus fronteras. Debe llegar.
0: Nuestro refugio está en el Señor Trabajamos para que conozcas más de Dios Radio Católica Nacional Ya volvemos con el programa Senderos vocacionales Descubriendo el camino En Radio Católica Nacional Aquí inicia el espacio publicitario.
2: Marta es de las miles de laboratoristas que realizó pruebas para el COVID-19 durante la pandemia. Su importante labor la llevó a ser una de las primeras vacunadas. Su abuelita ya tiene su turno y su mamá está a la espera de que llegue su momento para vacunarse. Con orden y paciencia saldremos más rápido de la pandemia. La responsabilidad del gobierno es cumplir con el plan de vacunación. Y así lo está haciendo tu responsabilidad mientras llega tu turno es cuidarte. Usa siempre mascarilla, lavado y desinfectado de manos. Y lo más importante, quédate en casa. El plan es vacunarse. Si el gobierno te cuida,
0: también cuídate tú. Sembramos futuro. Cuando la noche se acerca, buscamos terminar el día de forma tranquila y relajada. Aquí tenemos el programa que necesitas. La Paz esté contigo. De lunes a viernes a las 21 horas. En RCN, al servicio de la nueva evangelización. La Paz esté contigo. Gracias.
5: Gracias. 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 Gracias.
3: Queridos amigos,
5: gracias porque nos han ayudado a seguir evangelizando, pero seguimos contando con su ayuda.
6: Deposita tu donativo para Radio Católica Nacional en la cuenta corriente del Banco Pichincha 2100 11 34 85, Número de RUC 17 90 54 19 32 001 a nombre de Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II. Repetimos, deposita tu donativo para Radio Católica Nacional en la cuenta corriente del Banco Pichincha 2100113485, número de RUC 1790541932001, a nombre de Fundación Ecuatoriana Juan Juan Pablo II Aquí finaliza el
0: espacio publicitario Continuamos con el programa Senderos vocacionales Descubriendo el camino En Radio Católica Nacional
1: Continuamos con la hermana Liliana Cajamarca, que nos va a compartir también en qué consiste el Banco de Alimentos. Les digo que son pocas hermanas, pero uno se pregunta cómo hacen tanta cosa.
4: Hermanita Leonila, eh, yo vivo con una hermanita que tiene 87 años, se llama Emma Gómez y ha dejado sus fronteras desde Colombia, vive aquí ya casi 40 años. Y con la edad que tiene, tiene un amor y una agilidad. Y con ella, en, durante toda la pandemia, éramos las dos. La otra, tengo otra hermana que está joven, eh, está de 30 años y estudia. Y la universidad la tiene atrapada. Sin embargo, saca también tiempito. Y las tres, durante la pandemia, eh, preparábamos los kits. El Emma, mi hermanita que le digo, ella preparaba... El arroz, el azúcar, las lentejas en las funditas, sentadita iba preparando las tres. Y pudimos atender eh, una vez al mes cuando no teníamos tanto, dos veces al mes entregaba los alimentos. También eh, de las donaciones, ¿cómo teníamos esa donación? Eh, trabajamos también en red con la familia franciscana las hermanas franciscanas de María Inmaculada, los hermanos capuchinos, las hermanas franciscanas de María Auxiliadora, franciscanas misioneras de la Juventud, franciscanas de San José, también eh, los laicos de, de los hermanos de La Paz, eh, hicimos una red, nos reunimos y dijimos, hay que responder desde el momento en que los migrantes llegaron a Carcelena hicieron sus carpas, nos unimos ahí y empezamos a llevarles cafecito, chocolate con pan y cada congregación eh, se tomó un día para llevarles y luego ya se fue centrando aquí en este sector entonces las donaciones de ellos traían acá nuestra casa lo que donaban también varias familias, bienhechores que querían apoyar a la gente que estaba ya en Carcelén luego ya les enviaron a Pintulac, ahí, ahí se, se les dieron un albergue luego a diferentes albergues y al final ya se, se acabó todo eso y cada persona fue a diferentes barrios de Quito y a, a hostales, muchas hostales y nos pusimos aquí en este centro porque aquí hay en la parte norte hay muchísimas hostales y allá vinieron a vivir muchos migrantes entonces esta red es la que nos traía arroz, azúcar durante la pandemia nos mandaban y nosotros hacíamos los paquetitos y entregábamos entonces eh, teníamos ya antes de la pandemia eh, con las laicas amigonianas de nuestro carisma eh, de Luis Amigo tenemos laicas amigonianas y esas laicas amigonianas trabajan desde muchísimos años unas ya tienen 40 años de fundadas otras ya van para los 20 años de fundadas laicas amigonianas que trabajan con los más necesitados ellas nos daban también eh, un aporte económico para que nosotros compremos ...y como podía salir solo una la pandemia... ...salía yo para comprar arroz, azúcar, fideos... ...y podíamos mantener esto... ...es con la solidaridad que se puede hacer esto... ...solas no podríamos, no... ...y ahora el Padre nos ha dado oportunidad... ...de trabajar desde la parroquia de aquí de Andalucía... ...y se está formando Cáritas... ...tenemos ahora diez señoras, nueve señoras voluntarias... Y nos ha dado también un pequeño local Porque todo lo hacíamos aquí en nuestra comunidad Y ahora estamos formando ya Caritas Parroquial Tenemos ese localcito E igual seguimos trabajando en red con la familia franciscana
1: Es correcto hablar que hicieron red la familia franciscana Porque nombraba siempre y tienen que ver todas con San Francisco
4: Sí, todas, todas las personas que he nombrado Todas las congregaciones tenemos a San Francisco y, y todo lo que la espiritualidad nos impulsa todavía más a responder a esta realidad que vivimos en este entorno.
1: Hermana Liliana, ¿usted tiene algún teléfono que lo pueda decir al aire y dos veces? Por si acaso alguna persona esté escuchando y dice, mira, a mí me gustaría donar un quintalito de arroz o, o azúcar porque me parece que tenemos que ayudar para poder ayudar, ¿no?
4: Sí, es eso, hay muchas familias que a través de las familias franciscanas eh, nos ayudan y el teléfono de aquí de nuestra casa es el 3 161 3-300-161. Uh -huh. Muchas el, gracias. La, la casa de las terciarias capuchinas. Ya, yeah. eh, el ropero solidario, como le decía, iniciamos con las laicas amigonianas también. Eh, por aquí, por este sector, hay muchos recicladores, también parqueadores de carros. Y por ellos también trabajamos y eh, ese ropero solidario y esa, ese banco de alimentos eh, puede apoyar, aunque sea una vez al mes o dos veces al mes, a las personas más necesitadas vienen de diferentes sectores, de vienen de Atucucho, de de Calderón, vienen por acá por la Pulida, a más de venir de por este sector.
1: Muchas gracias, hermana Liliana, por este testimonio de vida, por eso al inicio de mi programa decía, es bueno escuchar buenas noticias. Las buenas noticias nos generan esperanza, alegría, optimismo. Y tienen que ser difundidas. A veces quizás lo que más nos abunda a través de los distintos medios de comunicación son las noticias tristes, las noticias que son fuertes. Y es verdad, no son inventadas, son noticias también que nos tocan el alma. Pero también tenemos que ser difusores de buenas noticias, como es usted esta tarde, hermana Liliana, siendo tan pocas hermanas y sin embargo... Con la ayuda de Dios, todo lo que pueden hacer día a día. Y me impresiona cuando usted decía que, bueno, la hermana más joven, con sus 30 años, es normal, está en la universidad, eso le absorbe. Todas hemos pasado por ese proceso para trabajar, evangelizar, tenemos toda la vida, hasta cuando Dios nos tenga. Pero me impresionaba el testimonio que usted da con tanto cariño de su hermanita, que decía, es una hermana mayor, con casi más de 40 años aquí en el Ecuador y cómo está entregada en esta misión. ¿Qué es lo que más admira de su hermana de comunidad?
4: Eh, yo le, como todo hay que hacerlo en vida, eh, nosotras le queremos mucho de las misioneras que vinieron de Colombia a fundar aquí en el Ecuador, es la única que queda aquí. Eh, de verdad que ha dado su vida totalmente, su salud, su vida todo, porque inició en el oriente, cuando allá había que ir a, cama, a caballo, caminando, y lo hacía con alegría, ella vive aquí con un dinamismo, con una alegría, tiene una energía, pero que a, a veces nos arrastra a nosotras dos, las más jóvenes. A la una le pasa cinco, con 50 años, a mí me pasa con 30, pero nos arrasta, no para, tiene un dinamismo. Y también es muy pegada a mi Dios, pegada a mi Dios, ella es la primera que madruga, está ahí ya desde las cuatro y media ante el Santísimo, el Rosario, cuatro Rosarios al día, sin embargo de todo eso que le, que le da mi Señor, también eso lo hace vida atendiendo a los necesitados, los, también a los enfermos los atiende con cariño y también forma con nosotras la comunidad, nos acepta así con nuestras negligencias, igual nosotras a ella, hay roces, luego nos perdonamos, seguimos sonriendo y seguimos trabajando con alegría, entonces yo valoro en ella su apertura. La apertura que tiene de su edad a vivir este momento y, a, y aprendió a hablar por WhatsApp, Él le gusta esto Zoom también, ella me ayuda en los cantos cuando tenemos reuniones, su cajita chima, ella toca y yo la guitarra y animamos los grupos, entonces yo sí valoro al señor que me haya dado esta hermanita en esta comunidad.
1: Bueno, a esta hermanita y a tantas otras que como ella se entregan diariamente, les vamos a dedicar el tema musical El Alfarero, interpretado por la hermana Glenda. Avisé que le mandamos a ella un abrazo grande desde aquí de Radio Católica Nacional. Escuchamos el tema musical. Un día... Está oyendo. <risa> ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué bueno!
5: Y tu bebida. Un día me alejé de conocí la muerte alfarero tengo nostalgia de tus manos ven a reparar tu cacharro gira que gira rueda que rueda siento tus manos sobre mi greda. me asombra el pensar que tú la quieras tú de caerse acaba de quebrar acaba de con...
1: También tener en cuenta una breve oración que va muy bien para esta congregación de las Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. Es una breve oración de San Ambrosio y la tengo en cuenta justamente porque la hermana Liliana ha repetido en su intervención el hecho de la oveja, de salir a buscar la oveja, ¿no? Y dice así... Ven pastor, deja las 99 y busca la oveja que se ha perdido. Búscame, encuéntrame, acógeme, llévame. Tú puedes encontrar al que buscas, tómalo en brazos y llévalo contigo. Esta oración le, de le dedico a usted, hermana Liliana, y a su congregación. Estamos ya al final de nuestro programa y sí me gustaría que usted... Mande sus saludos A la familia franciscana Amigoniana Alguien que usted siente en este momento De enviar sus saludos y agradecer también
4: Nosotras eh, Siempre valoramos Los bienhechores eh, Familias Generosas que eh, Comparten lo que son Y lo que tienen Con los más necesitados yo quiero agradecer a las laicas amigonianas que también son adultas mayores que desde jóvenes trabajaron por el bien de los demás y ya tienen de 70 para arriba son vulnerables también pero ellas siguen aportando con lo que ellas pueden para seguir ayudando a los necesitados quiero agradecerle la vida de cada una de ellas y también encomendarle al Señor que las protege en estos momentos que se vive de crisis. Eh, también agradecer a cada hermana religiosa consagrada, la familia franciscana y muchísimas otras en tantas partes del mundo y del Ecuador que van dando la vida como nuestra hermana que está también de nuestras hermanas franciscanas de María Inmaculada que la secuestraron, que todavía no la devuelven para nosotras ha sido importante nuestra oración por ella porque ella estaba entregando también su vida por los más necesitados y, y todavía sigue secuestrada entonces yo quiero mandar esos saludos a nuestras hermanas a todas, en todas partes del mundo, consagrados, laicos que han sido capaces de sentir ese amor tan grande de Dios y no quieren quedarse con ese amor dentro de su corazón, sino que lo reparten y lo ocupar. Muchas gracias, hermana
1: Liliana. Y quiero agradecer también a mi compañero en el control de sonido, Cristian Bastidas, y a todos ustedes que nos han seguido en este segmento de Senderos Vocacionales. Estuvo con ustedes hermana Leonila Martínez Mosquera, Gracias a todos por su amable sintonía.
0: Cada paso que damos junto a Jesús se convierte en un rayo de luz para la vida. Él nos guía para tomar buenas decisiones. Radio Católica Nacional presentó Senderos Vocacionales, descubriendo el camino para ser felices. Hasta la próxima.